0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Ni vet om man backar i tiden så väntade ju folk på Messias. Man väntade på Kristus. Vem var han och när skulle han komma? Man hade läst om honom i skrifterna och alla väntade tåligt på att det ska komma en räddare. Någon som blir världens frälsare. När ska han komma? Vem är han? Och så väntade man på hans ankomst. Och man väntade. Och till slut så kom Jesus ner till den jorden för 2000 år sedan. Jesus blev Kristus. Han blev Messias. Han kom och levde här och visade oss vem den levande guden är. Han dog på ett kors. Han uppstod igen. Och han lever fortfarande. Det är liksom hela evangeliet i korthet. Och vet ni vad? Nu när det blir advent och vi talar om ankomst så väntar vi ju också. Eller hur? Vi väntar ju på Jesu andra ankomst. Tillkommelse. Det var så konstigt ord, tillkommelse. Vi väntar ju på att Jesus ska komma tillbaka igen. Eller hur? Vi väntar på att han ska kliva ner och hämta hem de som tror på honom. Ibland är det som att vi, vi har nästan glömt av att tala om det. Vi har missat liksom. Men visst, vi, visst, är, visst väntar vi. Visst hungrar vi efter att han ska komma. Och du vet, åh vad jag längtade ibland efter att Jesus skulle komma tillbaka. Jag längtar så efter att få liksom komma till himlen för att se honom sådan han är. Och ibland är jag hemma och, och jag och grabbarna hemma. Vi kan, vi kan prata om, om himlen ibland. Och Noah säger till mig, var nyhetsson, att jag, jag längtar efter himlen. För man kan ju inte slå sig där. Vi har pratat om, jag har sagt att ja, det står att det finns inga tårar. Om det finns tårar kan man inte slå så man kan klättra hur högt man vill. Yes. Eller hur? Och ändå är gatorna av guld. Hur går det ihop? Är man aldrig sjuk där pappan? Är man aldrig sjuk? Är man aldrig ledsen? när man inte ledsen? Kommer man liksom, blir man inte trött? Det står att natten inte ska finnas. Så man alltid var vaken hela tiden. Yes. Ja, det ska man och det blir härligt, säger jag. Och jag vet inte hur allt ska vara, men ibland så är det som att man får massa bara sätta sig ner och visst längtar vi till himlen. vis längtar vi att vi får komma dit. Och ibland så tänker jag så, här, vad är det som gör att människor är så överlåtna, så passionerade i tron på Jesus Kristus att man är beredd att ge sitt liv för det? Vad är det som, som gör att idag så, så blir människor avrättade för att de så starkt vägrar förneka Jesus? Vad är det som gör att människor är beredda att ge upp hela sina liv? Allt man har, bara för att säga ja till honom. Det är för att han förvandlar liv. Det är för att det här är på riktigt. Det är för att det finns en himmel, men det finns också ett helvete. Eller hur? Det finns ju liv och det finns död. Och ibland så behöver vi bara aktualisera det där och tala om det igen. Det är inte så att allt i vår tid är underbart. Alla är liksom lika och fina och det finns inget dumt och negativt. Och det är inte riktigt så. Det finns ju en himmel, men det finns ett helvete. Alla kommer inte till himlen. Och det är det som är hela uppdraget vår poäng. Vi måste förmedla de goda nyheterna att Jesus lever. Och han kommer snart tillbaka. Vi måste på nytt få det i våra hjärtan. Vi måste vinna människor. Vi måste ut med budskapet. Fler måste få höra. Fler måste få möta den uppstående Jesus. När jag börjar titta så inser jag att Jesus... Och hela Bibeln talar väldigt mycket om hans andra ankomst. Och det finns väldigt många tecken på vad är den sista tiden och uppmaningar som att vara vakna. vara nyktra. Var beredda. Var kloka. Kommer gång efter gång efter gång. Som en uppmaning. Se till att inte somna. Se till att hela tiden vara på alerten, Se till att vänta. Se till att vara beredd. Och folk säger man har inte kommit på 2000 år. Här, men nu är det närmare än någonsin. Vi har aldrig varit så nära som nu. Och nu är vi ännu närmare. Jag tror att vi lever i den sista tiden. och När man fortsätter att läsa så står det ofta Tappa inte fattningen. Ha tålamod. Styrka era hjärtan. Tiden är nära. Håll ut. Bevara budskapet rent. Trösta varandra. Det handlar om att håll ut tills han kommer. Och trösta varandra med att han kommer ju faktiskt tillbaka. I den här tiden och i den här världen så får vi lida. Men var vi gott mod så säger jag har övervunnit världen. Jag har något annat i beredskap för er. Och hela liksom den här grejen tror jag kan sammanfatta i den rubrik jag har för den dagen som handlar om håll fokus. Amen. Håll fokus. Jag tror att det är liksom, det det handlar om. Jag kommer liksom mixa, min fru sa till mig innan så ska du verkligen köra den här grejen idag. Det är första advent, jag sa ja, jag gör nog det. <skratt> och då vet ni att då blir det säkert bra. Men det är ju så här att jag gillar idrott och sport och jag håller ju på vad jag säger. Det är Sveriges bästa hockeylag då. Nu ska vi inte prata om hockey här, men ni kan få se. Färjestad är ju det laget som finns i mitt hjärta då. Och jag tror att det är kanske ett av Sveriges mest älskade och hatade isockerlag. <laughs> Förmodligen. Och det finns många av er som håller på andra lag, men nu är det jag som står här. Så att då tänker jag att då kan jag ju tala utifrån det jag tror på här. Jag läste för ett tag sedan en av våra liksom värsta rivaler. Det är ju HV71, skjutersn... HV skjuter... HV snubblar lite på orden där. Och Vid ett möte så har jag alltid sett tuffa drabbningar. Och då sa vi den så här att eh, vi gillar inte dem, de gillar inte oss. Det är bara att liksom acceptera läget. Eh, och Det märks både på isen och utanför. Eh, och jag tycker det är ganska skönt ibland. Man ska inte gilla motståndarna, eller hur? Eller, ja. eh, jag tror ibland, nu blir jag säkert kapade men jag tror i vårt land att vi tappar fokus ibland när man inte får spela om resultat längre allt ska liksom såhär nej men det är väl bättre att blir lika alltså bara, ja, då kan jag lägga ner idrotten så det är inte bättre att bli lika någon måste ju vinna redan från tiden måste man lära sig och jag vet att Karo säger ibland till mig hemma så här, det viktigaste är och roligt och jag lägger alltid till och roligt har man när man vinner <laughs> Och jag tror det är så, man måste få med att det är inte bara liksom, man har kul när man vinner matcher. Det är inte lika kul att förlora matcher. Jag tror att någonting är fel om man förlorar matcher och säger, det var väl ändå härligt det här. Så det var inte härligt alls. Det var tufft och jobbigt och jag kommer vända på det här till en revansch. Bibeln talar om det. Det var inte så att man sa med Jesus jävlar, vi kör lika. Det var väl bra. Några så himlen, några alltså, vet du Vi mixade, det blir någon smet här liksom. Det var ju inte det som var poängen Någon vann och det var Jesus Eller hur? Amen, djävulen förlorade Och det är en verklighet Och vi måste ibland förstå det där och Om man ska ge sig in i liksom hockey, Får jag tala lite hockey här idag? Det är bara lite liknelser, så ni behöver inte ta det allt för, liksom. Men det handlar om en viktig grej När man spelar hockey Och det är uppdraget Det är min första punkt idag, det handlar om uppdraget alla vet att det handlar om en enda grej och det är att vinna. Eller hur? Det är det enda, är det kanske inte enda. Men det är det viktigaste. Det finns många faktorer som spelar in och som spelar roll. Men när man liksom kommer till en enda grej så handlar det om att vinna. Och det handlar inte om att släppa in minst mål, det handlar om att göra flest mål. Så länge du gör mer mål mot sådana laget så vinner du. Det är liksom den viktigaste grejen. Och jag tror att uppdraget handlar om att det måste vara supertydligt det måste vara gemensamt alla måste sträva efter det det går ju inte att någon kommer in på isen och "jag tar det lite lugnt så där han kommer bli utbytt med en gång alla som går in vet att det gäller inte liv och död riktigt men nästan, vi ska vinna matchen den är liksom gummigrejen ska in i mål, det är det, det handlar om vi taxlas, vi slåss, vi gör det som krävs för att han ska in i mål det är så hockey går till eh och det, så här, det spelar ju ingen roll om man kommer dit och har de så snyggaste matchställen om man inte vinner. Eller hur? Ja, det i alla fall bäst logotyp. Ja, det var kul sen. Jag åkte på däng med 5-0 i alla fall. Det är som Frölunda igår. Uh, det blir bara fyra i fall. Men det handlar om en grej. Man ska vinna matchen. Och jag tror att det, det spelar ingen roll heller om du har den liksom bästa klubban, de dyraste du har de snyggaste hjälmen, om man inte vinner matchen. Man måste införöra det som det handlar om. Man ska göra mål. Vi som lag håller samman för en tydlig vision. Vi ska vinna. Det är vårt uppdrag. Det är det det handlar om. Och vet du vad? Man behöver kommunicera det gång efter gång efter gång efter gång. Hela tiden måste man nöta ut budskapet. Det handlar om vinst idag igen. Idag fokuserar vi. Det är lätt att man tänker på mycket annat. Men det handlar om en grej. Vi ska vinna matchen. Och vet du vad? Om man bara gör om det där till vår församling eller till kyrkan. Så fick vi ett uppdrag. Eller hur? Jesus gav oss ett uppdrag. Det finns mängder av grejer vi gör som är viktiga. Men skulle man sammanfatta det så handlar det om missionsbefallningen. Vi fick ett mission, någonting vi skulle göra, någonting som Jesus sa till oss. Och läser vi i Markus 16, kapitel 16 och vers 15 och 16. Så står det att Jesus sa till dem. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt. Ska bli frälst, räddad. Men den som inte tror ska bli fördömd. Det är vad Bibeln säger. Den säger inte att alla kommer med. Den säger att den som tror och blir döpt ska bli räddad. Bibeln är supertydlig med uppdraget. Ni ska ut i hela världen, till hela skapelsen, med evangeliet om vem jag är. Den som tror på det och låter döpa sig kommer att bli räddad. Men den som inte vill tro på det kommer ändå bli fördömd. Och det är verkligheten vi lever i. Och vet du vad? Det är ju inte bara som en match. Ja men där matchen förlorar vi. Nu är det över. Nu talar vi om en evighet. Vart kommer människors eviga destination att vara? I himlen eller i helvetet? Vad är vårt uppdrag? Jag tror att vi som kyrka ständigt behöver påminna varandra. Håll fokus. Se till att tänka på uppdraget. Gör det som betyder någonting. För så lätt så fastnar vi i massa andra grejer och sidosaker blir det viktigaste och så håller vi på att diskutera och så har vi missat uppdraget. Vi missar vad som faktiskt betyder någonting. Det som ligger på Jesu hjärta. Människor måste bli fränsda. Det spelar ingen roll om vi har den snyggaste fasaderna eller ljusättningen på kyrkan om inte människor får möta Gud. Och det spelar ingen roll om vi har tryckt upp den bästa logotypen om inte människor upptäcker vem Gud är. Vi måste hela tiden påminna oss och påminna varandra om vad är uppdraget? Att hålla fokus. Hela tiden försöker fienden att stjäla fokus. Vi måste hålla fokus. Koncentrera oss. Vad är det viktigaste? Och jag säger inte att de andra sakerna inte betyder något för att jag tror att allting av det samverkar till något underbart. Ibland så blir det alltid i kyrkan så du vet det. Antingen eller, jag säger både och. Eller hur? Vi plockar in fler grejer för att bara komma till målet. Till det där uppdraget då. Min andra punkt handlar om fel fokus. För vet du vad? Fienden gör allt den kan för att störa vårt fokus. Fienden vill inget hellre än att man ska fokusera på fel saker. I idrottssammanhang är det supervanligt. Är det är någon som någon gång liksom har uppmärksammat en boxningsmatch så är det ju liksom veckor innan avsiktning. Eller? Nej. Om man bara skickar ut, varför gör man det? För att man ska flytta fokus. För att när man går upp så koncentrerar man sig på fel saker och så är man inte alert och så tappar man. Det är likadant i fotboll, det är likadant i skidor, det är likadant i sport efter sport efter sport. Man håller på med att försöka flytta fokus från uppdraget. Man vill få människor att tappa fokus. För då ägnar man sig åt fel saker. Och... Hur många såg på, på VM-finalen 2006 i fotboll? Nej, det var inte många där. Ni kommer inte ihåg att det var VM då. I Tyskland. Mellan Frankrike och Italien. Ja, en sidekick här. Kom här, Simon. Och så står det här liksom giganternas kamp om VM-guldet i fotboll. Och kampen mellan kanske en av vår tids bästa fotbollsspelare sedan... Som är slutet på hans karriär. Hur ska han avsluta? Vad ska han lyckas med? Ska han plocka hem ett guld till? För vi stod han 98 också. Eh, två nickmål, ja just det. det stark. starkt. Och så gör han ett noll på straff. Och så kommer ett 1, 1 och så blir det förlängning. Och så går första och vet du vad man gör? Man försöker göra vad man kan för att flytta fokus. Man visste att Zidane är nyckelspelaren i Frankrike. Man visste att han är spelmotorn, han är spelgeniet. Han är den som är pappa i laget, som håller ihop allting. Hur gör vi för att få Zidane ur balans? Och till slut så kommer ju liksom Busen, Materazzi. Och fortfarande vet vi inte vad han har sagt riktigt, även om man själv ger en förklaring. Men något säger han i den 110:e -de minuten, i den andra förlängningskvarten. Som gör att sidan och han står liksom näsa mot näsa och sidan sätter skallen mitt i bröstet på honom. Och det räcker för att domaren tittar och ger rött kort. Sidan har tappat fokus, kliver av planen. Frankrike tappar guldet. Eller hur? Vad handlar det om? Fienen vet, motståndarna vet alltid. Det är bara att vi flyttar fokus. Vi ser till att hitta det som bara stör honom så att han inte gör det han ska göra. Vet du vad, jag tror det är precis samma sak i justförsamling. Djävulen gör allt han kan för att vi ska börja liksom hitta grejer där vi anklagar varann. Eller vi hittar på saker och sitter i sammanträden och om saker som man tycker bara, vad är det här? När vi har en värld som mår så dåligt och vi har ett uppdrag som är så bra. Men det är så lätt att vi tappar fokus. Vi tillåter de rösterna att komma in och så ägnar vi oss åt helt fel saker. Det är så lätt att det händer. Jag har också spelat fotboll, inte riktigt på den nivån då. Men jag var ju division 6. Vi vet ju, bara och bulldogs. Kom an. Under storhets, de är i femman nu. Då var vi inte det. Men vi var faktiskt i topp, toppen av division 6. Under ett år som vi hade Gummi som tränare. Och om man nu skulle gå in och lyssna på det här så får han nog le lite extra sen. Men det var en man som, som gav allt på planen lite mer än 100%. procent man visste när man var inne så här att där går man inte runt och liksom lallar eller såsar omkring utan på planen, det ger man allt är det närkamp, så länge man är först in och tar i så hårt man kan så vinner man närkampen Och man visste att kommer det en boll där och så går man in så hör man liksom bara gummi! på avstånd och det bättre att backa ur den närkampen för här kommer benen gå för han bara gav sig rakt in och skulle vinna kampen men vi visste också att han har ett väldigt hett temperament. Eh, och var ganska lätt i, utanför planen tänkte jag säga, var han annorlunda. Eh, men på planen så var det inte så svårt att få honom i balans. Och jag minns en av de sista matcherna, jag tror det var serieledarna vi skulle möta, och ganska snabbt så visste de också att vi ska sätta honom i balans. Vi ska få honom att flytta fokus. Vi ska få honom att tappa fokus från det som är viktigt till någonting helt annat. Och så gjorde man en kapning och han liksom gjorde någon efterslängd tror jag. Eller man gav in lite fult. Domaren går upp och drar det gula kortet. Och direkt så har han en mun som gärna pratar lite för mycket. Och säger lite för fel saker ibland. Så börjar han där, domaren. Och så sa han några ord som han inte ska återge då. Och man bara, gummi, lugna ner dig. Ta det lugnt gummi. bara. Fokusera rätt. Och han bara fortsätter, fortsätter. Tills domaren blåser igen, drar upp det andra gula kortet. Och så alltså det rött kort. Och så fanns planen, och så står man där och inser att de lyckades. De visste att om vi bara triggar honom på de där punkterna, om vi bara är på en lite extra, gör någon lite sån här fullgrej som då man inte ser han kommer tända till. Men då är det inte bara så att Gummi förlorade och fick gå av planen, utan plötsligt står ju hela laget med en man mindre. Eller hur? Och det är samma sak vad som händer i kyrkan. När vi ibland inte håller fokus utan vi, vi tänker att ja, jag ger mig in i något annat och så börjar man strida och grejer om någonting som inte är så värt så börjar man ju att, att ta tid av alla andra. Och så börjar man flytta fokus för massa människor och är man inte alert så börjar man plötsligt vara på helt fel riktning. Vi behöver få fokus på rätt saker. Vi behöver börja ägna oss åt budskapet. Vad som är uppdraget. Och jag säger inte nu att de här andra sakerna inte spelar roll. För jag tror att det är jätteviktigt med hur liksom det ser ut. Eller färgsättning, eller ljudvolym, eller liksom välkomstteam, eller logotypen. Eller vad den kan vara. Men det är ju inte det som får uppta våran tid. När jag liksom håller mig till mitt älskade färjestad så, så gör jag det därför att jag vill se dem vinna. Och jag kan ju liksom... Ja, jag ska ta det lite senare tror jag. Men jag vet också om att fienden vet I vårt läge Även vet att hans tid är kort Eller Han vet om att han, han har förlorat Det är liksom lite skillnad här Vi vet ju om att vi har vunnit Eller hur? Det är en väldigt skön känsla Han vet om att hans tid är kort Han vet om att Jesus har besegrat honom Han vet om att Guds församling har kraft och makt så all energi måste han ju ägna åt att vi inte ska göra det vi kan. För om vi gör det vi kan, så är han körd. Men istället så för att göra det vi kan ibland, så börjar vi ändå hålla på med det andra. Och jag tror att så länge man är fokuserad, eller så länge man inte är fokuserad på uppdraget, så får man tid över åt fel saker. Så länge man inte är skärpt och håller fokus, så får man tid över och börja ägna sig åt fel saker. Och det står att Guds son uppenbarades för att göra slut på djävulens enningar. I första Johannes. Jesus besegrade djävulen. Han avklädde honom all kraft och makt. Han vet att han är på väg till helvetet. Han gör allt han kan för att så många som möjligt ska med honom ner dit. Det står att han är en lugnare från början. Han är ute efter att slakta, stjäla, döda och förgöra. Det är hans grej. Om man tycker att han inte kan någon. Men han är sån. Om man säger att ja han kör varenda fylknep som finns. Det är därför Bibeln säger var vakna. Var nyktra, var alerta. Han håller på att gå omkring för att få människor på fall. Vad gör vi? Håller vi fokus? Gör vi rätt saker? Eller har vi börjat med massa andra saker? Vi ska ju vara Jesus händer och fötter på den jorden. Vi ska ta budskapet om Jesus till andra. Hade Jesus fixat det liksom han hade kunnat göra det själv. Men han säger jag vill använda dig. Jag vill använda min kyrka. Jag vill använda min kropp här på jorden för att visa människor vem jag är. Vi är ju en kyrka som ska fylla av hopp, eller hur? Vi har ju inte ett budskap om förbannelse och dom, vi har ju ett budskap om hopp, eller hur? Det finns en väg bort från helvetet. Det finns ett budskap som handlar om frid, om kärlek, om glädje, om en evighet. Vi har något underbart att komma med. Men vi måste hålla fokus. Det står i första Korintherbrevet kapitel 9 och vers 26, Paulus han är mitt uppe i att försöka förklara hur vi ska leva för att vinna människor. Hur vi ska vara för att liksom, för att nå andra, för att bygga förtroende så vi kan dela med oss av de goda nyheterna om vem Jesus är. Och så avslutar han liksom det kapitlet kan man säga mig i vers 26 kapitel 9. Så säger han, jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Och jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Han säger, jag är fokuserad. Jag håller fokus, säger han. Jag är inte någon som springer och det blir lite som det blir. Jag är superskarp på att jag vet vart jag är på väg. Jag vet vad jag ska göra, jag vet vad jag är kallad till. Jag vet vad Jesus har gett mig och dit ska vi. Jag är inte någon som bara viftar hit och dit och tänker att det blir vad det blir. Jag är skärpt, säger han. Jag har sett ögonen på rätt saker. Jag lägger det andra åt sidan för att låta Jesus leva genom mig. I grafpöv säger han ju så lever inte längre jag utan så lever Kristus i mig. Och det liv jag lever honom Amen, Amen. Någonstans där. Jesus lever i mig. Hans kraft genom mig. Och den sista punkten jag vill komma till handlar om att vara överlåten. Att vara överlåten till laget. Vet du vad? När man blir en del av ett lag och säger liksom Yes, så bara älskar man det laget sen. Man kan ju vara, vissa du vet, om man inte blir överlåten då blir det inte så. Men om man överlåter sig, då blir man en del av något större. Och det är det jag så blir så fascinerad över. Plötsligt blir man stolt över att tillhöra laget. Och jag har en bild på, eh, vi kan ta på Färjestads gamla dräkter här. Och då säger någon så här, men vilka fula färger, de lila, gurvet vet du vad jag älskar dem i alla fall. Varför då? Det är för att det är Färjestad. Mm, det. Är ni med? Om någon kommer att säga så här men vilka av så börjar man irritera sig på hur ser logotypen ut de här färgerna? Vet du vad? Jag tillhör ju Kristus. Det spelar ingen roll hur den ser ut. Jag tillhör honom i alla fall. Och jag är stolt och väljer att se möjligheterna istället för problemen. Jag väljer att se rätt saker. Och tittar man färgstad sen kommer de här borta ställen det blir lite vita och fina och sen så kommer de här gröna ställen och sen så, jag får nästan ta fram det svarta stället där. Oj, oj, oj. Vi tar väl på oss tröjan. Det är ändå första advent. Jag har lite att växa i så att säga. Ja, vad fina de är. Så plötsligt värmer det lite extra i hjärtat. Och så har vi... Men nu, jag vet att någon säkert kommer bäst. Men vet du vad? Då tänker man säga, men de färgerna var ju ute för superlänge sedan. Det är färjestag i alla fall. Eller hur? Och vet du vad? Då blir man stolt över att bära någonting. Och det är det här det handlar om. Vi måste överlåta oss till laget. För när vi gör det. Så köper vi att det är lite fel jag ägnar mig inte åt. Om jag ska upp och se en match i Karlstad. Så kommer inte jag in och bara så här. Alltså kör de biljettsystemet på det sättet. Så jag är ju där för att se vinst. Eller hur? Jag kommer in och, du vet, i arenan, det är 8 250, det är kokar där inne här. Klacken är redan igång. För vadå? Alla har en enda grej, vi ska vinna matchen. Det står folk där och säljer popcorn och korv och hamburgare. Varför då? För att vi ska vinna matchen. De kommer inte vara glada om de sålde liksom 2000 hamburgare om man inte vinner. Då säger han, on, vi måste bara ändra, vi måste hålla fokus. De som står i liksom i souvenirkoppen är ju inte nöjda om man sålde, liksom 150 matchtröjor om vi inte vinner matchen. Vi måste ha rätt fokus. Vi måste bli överlåtna till laget. För när man är överlåten till laget då köper man att allt kanske inte alltid är som man själv vill, men man är en del av något större. Och jag tycker det vackra i Guds församling det är att vi har olika stilar, vi olika åldrar. Vi tänker olika men vet du vad? Tillsammans så målar vi bilden av Kristus. När alla kommer tillsammans så blir det någonting fantastiskt. Och ni kan tycka så, här, men vad du skämtar med den här hockeybilden det är för att bara förstå får du försöka förstå vi behöver också vara skärpta. Om de är beredda att ge allting för att den där hockeypucken hur mycket mer borde inte våra hjärtan vara passionerade för hans kyrka? För Jesu Kristi kyrka? Hur mycket brinnande, mer brinnande borde vi inte vi vara för att ta en ut till människor? Jag kan vara villig att köpa matchtröjor dyrt. Riktigt dyrt. Varför att ha matchtröjan? Hur mycket mer borde jag inte kunna ge för att hjälpa en annan familj när jorden? Hur mycket mer borde jag inte kunna avstå från för att hjälpa andra människor? Och än en gång så tror jag inte att det måste ta ut varann. Jag tror inte att man måste liksom att får inte ha någon match så hemma nu. Utan jag tror att det väcker någonting i våra hjärtan. Låt inte matchtröjan bli viktigare än Jesus. Låt inte sommarstugan bli viktigare än Jesus. Eller bilen, eller intresset, eller barnen, eller vad den kan vara. Låt alltid Jesus få vara nummer ett. Låt alltid han få stå där först. Överlåt det till att bli en del av laget. Låt inte alltid vara att man bara hittar de där grejerna får irritera sig på och man tycker att allt är jobbigt och tungt och allt går fel. Utan tänk, det är hans församling. Jag överlåter mig till Kristus. Och det finns en så bra text i första Petrus. I första Petrus kapitel 4. Och så från vers 14 till 16 så står det Petrus säger så här Saliga är ni om ni hånas för kristig skull för helhetens ande, Guds ande vilar över er Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att man lägger sig i andras angelägenheter men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet och vet du vad, om jag talar innan av att vara överlåten till ett hockeylag och man säger, jag bryr mig inte om färgerna för jag bär det med stolthet i alla fall hur mycket mer älskar jag då inte Kristus? Även om människor säger, men då tillhör du honom och så spottar man och förbannar och tycker det är ju världens töntigaste grej så skäms jag inte. För helhetens ande vilar över oss och vi säger, vi tror på honom. För vi tror att han är lösningen på den problem. Vi tror att han är svaret. Vi tror att det är han som räddar människor från helvetet in till himmelriket. Vi tror att det är det budskapet som förvandlar liv. Vi tror att det är Jesus Kristus som behöver komma in i människors hjärta. För att vi ska vända trenden på psykisk ohälsa i Sverige. Vi måste börja fästa ögonen på rätt saker. Vi måste börja ägna oss åt uppdraget. Vi har inte tid av att sitta och diskutera färger, backdrop, ljus och ljud. Vi har inte tid att bara ägna timmar efter timmar efter timmar efter timmar med samma grej när människor där ute ropar efter hjälp. När människor i denna julen lider. Vet du vad? Låt våra hjärtan på nytt börja blöda. Låt oss lägga ner stoltheten. Låt oss lägga ner stridssykstan. Låt förkrosselsen komma över våra hjärtan. Det där handlar om en grej, Gud på nytt. Jag vill bara hålla fokus. Jag vill stå i tjänst för dig. Låt mig få vara ett vittne varenda dag. Låt mig tala om det som är rätt i riktigt. Istället för det som bara är en massa tomt oanligt prat. Låt mig börja göra rätt saker. Hjälp mig Gud att börja hålla fokus. Det är första advent. Och vi väntar på att Jesus snart ska komma tillbaka. Men det finns så många vänner. Jag har som fortfarande inte känner Jesus. Det är fortfarande så många jag vill få med till himlen. Vet du vad? Det bara klingar i mitt hjärta. Var beredd. Var vaken. Var nykter. Var tålmodig. Håll fokus. Och någonting växer i mig och säger bara Vad är det? Vad gör du Martin? Vi måste på nytt plocka upp budskapet sinne. Vi måste på nytt prioritera upp det. Vi måste på nytt bara säga Gud. Vi bara behöver dig mer än någonsin. Det är ingen människa som kan göra det. Det är Gud som kan göra det. Men jag tror att vi skulle behöva överlåta oss på nytt och säga Gud, vi behöver dig. Vi behöver ditt fokus, vi behöver din skärpa, vi behöver din överlåtenhet. Vi ska inte tillåta djävulen att slå ner, att stjäla fokus, att lägga tid på fel saker. Vi ska tillåta honom, Gud, att verka i våra rätan så att vi är skärpta och gör rätt saker.
0: Tack för att du lyssnat!